0: Salut, c'est Christophe Droit. Aujourd'hui sur One, nous vous proposons une rencontre live et acoustique exclusive. Après Blackstone Sherry, nous accueillons le super groupe The Dead Daisies. De passage à Paris, la veille pour un concert au Trebendo, c'est le 7 mai dernier que John Kirby, David Lowey, Marco Mendoza, Doug Aldrich et Dean Castronovo nous ont honoré de leur présence au Dr Feelgood Leal pour six titres devant 20 invités très privilégiés. Voici donc notre One Session Interview et Live de The Dead Daisies, c'est tout de suite sur Heavy One.
1: Hey, this is John Karabi and Dick Castronovo. We are The Dead Daisies and we want to invite you on One Session on Heavy One.
0: John, bonjour Dean, on se retrouve le lendemain de votre quatrième concert euh, parisien en trois ans, comment était-ce
1: Incroyable, Paris est
0: toujours uh, génial. Uh,
1: the last, the, the last, uh, Les deux, deux
2: derniers, uh, uh, j'espère uh, que I'm je prononce same, bien, right, Trabendo tra 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 Ouais, on ont été super, hein. un public formidable, les deux fois, mais qu'est-ce qui faisait chaud Comme dans un sauna, c'était incroyable ouais, C'était définitivement l'un des shows les plus chauds,
1: mais on a passé un
2: moment formidable.
1: Mais même la fois d'avant, tu n'étais pas avec nous, euh, nous avions Dizzy
2: et Richard, où malheureusement c'était peut-être une semaine après le, le Bataclan, euh, c'était fou.
1: Tout le monde était un peu
2: extrême et nous on et se demandait si on devait le faire ou pas.
1: Et David, notre guitariste,
2: nous a dit, on le fait. Personne ne doit nous dissuader de quoi que ce soit. Alors on est venu une semaine après, peut-être seulement dix jours après, et c'était complètement fou. Ce club était complètement rempli était à craquer. Show, un show exceptionnel qui a été vraiment très émouvant pour tout le monde. Je pouvais voir des gens pleurer dans la foule.
1: Et
2: je me rappelle avoir reçu une lettre de la part d'un fan qui était à notre show,
1: mais qui avait aussi
2: été pris en otage au Bataclan. Il nous a donc écrit cette lettre en nous disant que nous étions ses héros
1: « Merci d'avoir fait
2: ce show, nous avions besoin de musique. » J'ai trouvé que c'était incroyable. Et je lui ai répondu en lui disant, « Non, mon ami, c'est toi notre héros. » Rien que le fait que tu puisses sortir de chez toi maintenant et venir à un nouveau concert aussi rapidement, ça, c'était incroyable. Et il y avait aussi une fille, hier, je crois, au moment de lui signer un autographe, qui nous a dit qu'elle était aussi was, une des, des rescapées.
0: Uh, well. Pour Heavy One, vous avez fait une One Session devant 20 de nos auditeurs privilégiés. On va écouter un tout premier morceau, version acoustique, d'un titre extrait de votre nouvel album. Voici Long Way To Go, c'est une exclusivité Heavy One. 1, No de ce nouvel album « Burn It Down ». Pensez-vous avoir trouvé la bonne formule pour construire le son et l'univers des Daisies Cela doit évidemment être bien plus que la simple addition de vos différentes influences.
1: Avec
2: les Daisies, ça a toujours été « Les sommes sont plus fortes que les individus ». Toujours. Mais en ce qui concerne notre son, nous n'y pensons pas vraiment. Dean nous a rejoints pour bosser sur ce disque, on a toujours fait les choses à notre manière. On ne rentre pas en studio avec des chansons déjà écrites.
1: En fait,
2: on se pose dans une pièce tous ensemble et on y crée quelque chose. Alors que ce soit Doug, moi, Dean ou Marco, quelqu'un arrivera avec un riff.
1: Waouh,
2: ça c'est un super riff
1: et ensuite, tout le monde s'y met ensemble. Chacun apporte ses idées, ses beats, ses mélodies, et par-dessus ça... Nous, nous avons aussi Marty Frederiksen, qui est aussi un compositeur.
2: Alors tu as cinq ou six mecs qui lancent des trucs, et c'est...
1: C'est organique. C'est très organique. Très...
2: Quel est le mot que, que je cherche lorsque tout le monde bosse ensemble
3: Une collaboration Une collaboration. C'est collaboratif. Mais on
1: ne. Même, même si notre manager nous pousse pour un certain son, on laisse la musique
2: et les mots aller. Et même sur le dernier, Burning Down,
1: on avait déjà trois ou quatre chansons écrites, cinq,
2: et on se disait « Waouh, c'est vraiment
1: cool
2: !» Et c'est là, bizarrement, que la vie et tout l'univers te met sur le bon chemin.
1: Et c'est arrivé avec Marco. Marco jouait
2: de la basse avec cet ingénieur dans ce studio où nous étions en train d'écrire. Et il dit à Marco « Tu devrais essayer cette pédale pour ta basse. » Ça va changer ta vie.
1: » Alors Marco
2: se branche et il se dit
1: « Ouais, c'est cool. » Et là, tout à coup,
2: il se met à jouer ce riff. Et nous, on est là. C'est dingue Et alors du coup, nous, on a fait ça, on a écrit cette chanson, « What goes around ?» Et alors arrive Doug.
1: C'est un peu plus heavy
2: que ce que je nous imaginais faire.
1: mattez moi ce riff.
2: Et il arrive avec...
1: Euh, pour Rise Up. Et alors, ces deux chansons, à ce
2: moment-là, avec les quatre premières, ces deux chansons ont défini la direction de l'album. Alors on ne réfléchit pas trop, les choses arrivent, faisons ce que l'on doit faire.
3: Euh, C'est ça la musique, non Il faut laisser les choses venir. Ce n'est qu'un flux organique venant de ton esprit, tu vois Ou de l'univers, enfin peu importe, ça sort tout simplement. Et il y a nous, tous ensemble, qui parvenons à faire ça. Puis moi qui débarque et qui vois ça arriver, c'était juste incroyable. Parce que j'ai été dans des groupes où tout était... « Tu dois enregistrer ça, alors tu enregistres ça. » C'est comme ça que bossent beaucoup de groupes. Là, c'était en rien comme ça, c'était vraiment cool.
0: Deuxième extrait de notre One Station enregistré le 7 mai dernier à Paris pour One. voici « Set Me Free » et nos invités « The Dead Daisies ».
1: It's
4: too late to say I'm sorry, I didn't mean to make you cry, I know you're home and you're all alone, but it's time for me to fly. So hold no
0: s'est décidé le choix de ces morceaux pour la session acoustique
1: eh
2: bien, On voulait faire au moins deux chansons du nouvel album, donc euh, Dead and Gone et euh, Set Me Free, que nous ne jouons pas tant que ça en concert, puisque ce sont des balades. Et puis, euh, en fait, il y a plusieurs critères. Ma voix, avec cette question, qu'est-ce que je peux chanter maintenant Ouais, mais t'as déchiré, t'as déchiré. Ouais, donc il y a plein de raisons différentes, rien de trop fou. Souvent, il est trop tôt pour moi, on a joué quoi hier, 3 ou 4 soirs d'affilée
1: 4. Alors je
2: suis un peu rincé, et donc notre manager nous a dit euh, « Je pense que vous devriez jouer Set Me Free et Dead and Gone, et ensuite vous remplissez comme vous voulez, peu importe. » On a choisi des trucs cool et à la fois faciles pour que je puisse les chanter.
4: We're exactly.
1: sing this, though.
4: <laughs> When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing, Right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be <laughs> Let it be be <laughs> Be. Sing it! Let it be! Let it be! Yeah, let it be.
0: en rappel de cette session acoustique pour One, ça c'est un super cadeau ce n'était pas prévu, n'est-ce pas
2: Non, on, on l'avait fait l'année dernière, dernière à l'occasion d'un énorme festival, festival en Pologne, Pologne le Woodstock, Woodstock festival.
1: festival et on y a joué cette chanson avec un orchestre de 63, 63 musiciens on l'a fait,
2: et de temps à autre, on fait un set acoustique, et c'est fun, c'est sympa. C'est un peu notre petite
0: version à nous. Revenons au nouvel album, Burn It Down, sortir un nouveau disque avec une telle fréquence, ça rappelle l'âge d'or des années 70. Pour vous, est-ce que c'est encore le rêve de préserver cette époque comme une référence ultime
1: Moi, je ne connais que ça. Encore
0: une fois,
2: j'aime certains groupes récents, on en parlait encore tout à
1: l'heure. Mais tu
2: sais, j'ai grandi avec les Beatles,
1: Led Zeppelin, Queen,
2: les vieux Aerosmiths, Humble Pie, Free, Bad Company, tous ces groupes géniaux, tu vois.
1: Alors sur mon iPod,
2: je dois avoir 20 000 chansons dessus
1: et 18 000 doivent
2: venir des années 70.
1: J'adore la musique
2: récente, j'adore découvrir des trucs qui me filent la chair de poule. Mais les principaux trucs que j'écoute viennent des années 70. Alors on fait ce qu'on a à faire, et encore une fois, il n'y a pas vraiment de réflexion dans notre processus, mais on fait juste ce que l'on a à faire, c'est tout.
0: Je faisais davantage référence au, au rythme dans la façon de travailler, tu vois, un album, une tournée chaque année, etc. C'est
2: plutôt marrant parce que tout le monde nous parle souvent de ça, mais si tu y réfléchis vraiment,
1: ce n'est pas un rythme des plus fous.
2: Si tu regardes en arrière Led Zeppelin,
1: ils avaient enregistré
2: deux albums rien que la première année. En 69 et 70, ils avaient fait Zeppelin 1 et Zeppelin 2, qui s'étaient connus pour sortir un disque tous les 6-8 mois.
1: Quant aux Beatles, les gens ne
2: réalisent pas que... Je déteste les gens qui disent « Oh, je déteste les Beatles, je n'y comprends rien.
1: » Quoi et j'en ris de cette
2: immense quantité de trucs qu'ils ont bien pu faire,
1: en un temps vraiment très court. Ils ont vraiment explosé aux US début 1964. Alors de ce moment-là, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de tourner
2: en Amérique en 1966, ils ont réalisé 4 albums, 2 films, et toutes ces tournées, c'est du jamais vu. Alors, je comprends ta question à propos du rythme, mais franchement,
3: un album par an, c'est vraiment pas si terrible. Mais plus personne ne fait ça de nos jours. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui fait la différence. Plus aucun groupe ne fait ça. Il fait un disque et tourne pendant un an ou deux, voire peut-être trois, et juste pour un seul album.
2: Puis il revient avec quelque chose d'autre. Et le plus drôle,
1: c'est le temps qu'il nous
2: faut pour mettre en boîte un disque. Alors cette fois, on a pris un peu de retard parce que notre producteur est aussi le guitariste de Steven Tyler en solo. Alors on a dû faire des petits breaks et ça nous a pris plus de temps que d'habitude.
1: Mais on compose, enregistre, mixe, masterise et conçoit l'artwork, on a à peu près cinq semaines.
2: Ouais, c'est rapide, hein? Et ça, c'est plutôt old school. Ouais.
1: Alors, c'est bizarre, mais on n'essaye pas de se prouver des choses. Mais pour
2: nous, ça fonctionne juste parfaitement comme ça. Et le truc qui fait que nous ne sommes pas vraiment un groupe traditionnel du genre « Vous, les gars, vous êtes originaires d'où ?» Non, on n'est pas de LA, on est plutôt du genre global.
3: Ouais. Une entité globale.
1: <rire> David vit entre
3: Sydney,
2: en Australie, et New York.
1: Il vit à Portland,
2: dans l'Oregon. Marco et Doug vivent à L.A. Et moi, je vis à Nashville.
1: Et lorsqu'on doit aller enregistrer un album, on trouve un endroit, on l'écrit là, on enregistre là, en l'occurrence à Nashville, parce que sinon, ça pourrait nous coûter une fortune. Euh,
3: toute l'énergie du groupe, ça fonctionne comme ça.
5: On arrive et d'un
3: coup... Il y a toutes ces vibrations partout, et tout le monde est à fond, complètement concentré. Tout le monde s'éclate, et ouais, chacun est concentré sur son son de batterie. On a enregistré les parties de batterie en 4 jours, et ce n'était pas fait dans Rush, non, juste qu'on était à fond, mec. Marco joue sa basse dans une autre salle, et Doug est sur sa guitare dans une autre, John bosse sur ses paroles, chacun bosse sa partie, et hop c'était super cool, incroyable. Je n'ai jamais travaillé sur un disque de cette façon. C'était vraiment cool. C'était vraiment super. Excepté pour les parties de batterie. Ah, je n'ai pas encore payé cette semaine pour qu'il prouve son amitié.
0: Quelle était ton opinion sur les Dead Daisies avant de te joindre à eux
5: Eh bien, je savais que c'était un groupe de hard rock,
0: avec
3: beaucoup de mélodies et des trucs accrocheurs. J'avais remarqué que Communité, étant un musicien, c'était le genre de groupe avec cet esprit, un pour tous, tous pour un. Ils jouaient partout, avec beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de presse, un vrai poids lourd, vraiment, avec une telle force pour battre le fer. C'était impressionnant. J'ai été dans le journée pendant des années, et on ne marchait pas comme ça. On n'avait qu'à partir en tournée et entretenir un patrimoine. Tandis que là, on sait qu'il faut sortir et bosser dur à mort, et plus beaucoup de groupes n'agissent comme ça. On voit plus ça, surtout à ce niveau-là. Alors j'étais impressionné par ça, c'était cool. Et j'aime jouer en concert. Autant j'aime en enregistrer, mais je préfère jouer live. Et ces mecs-là adorent jouer live. Et c'est ce qui a suscité tout mon intérêt. Je vais dire dit à ah, Doug, si jamais il y a une opportunité, s'il te plaît, appelle-moi. Car j'adorerais être sur la route avec vous les gars, ça doit être l'éclate. Et c'est le cas,
0: je m'éclate. Est-ce que c'est facile, John, d'accueillir de nouveaux arrivants dans le groupe Et comment parvenez-vous à définir la place qu'ils occupent, avec euh, tous ces changements réguliers.
3: baise moi la main.
0: <rire>
3: <rire> <rire> moi, comme ça, on sait clairement qu'il y a la puissance suprême ici. Moi,
2: je ne suis que le nouveau. C'est important, mec. J'ai aussi un groupe en solo à la maison, et on me demande tout le temps, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire
1: Et
2: mais lorsque tu montes un groupe, ça a l'air génial sur le papier. Mais après, tu voyages dans un bus pendant quelques concerts. Et tu commences à voir certaines choses.
1: Quelqu'un a ouvert un pot de moutarde ou de ketchup et l'a laissé ouvert. Alors tu mets ça de côté. Tu vois ce que je veux dire
2: mais c'est déjà tellement dur de devoir vivre avec quelqu'un dans une telle promiscuité. Alors oui, c'est très difficile déjà de trouver le bon musicien, mais aussi cela doit être quelqu'un avec qui tout le monde doit bien s'entendre. Le courant doit passer. Le courant doit passer aussi. Parce que comme nous, on doit être en tournée.
1: On a commencé le 5 ou 6 avril, et ce jusqu'au 16 décembre. So, it's a long
3: time. moi je suis un mec hyper actif so, je suis comme un gamin you, like dans un magasin de bonbons store, ouais c'est génial oh mon dieu mais ferme-la un peu s'il te plaît et c'est dur pour moi je peux je aller faire n'importe quoi dans l'autre pièce et
2: uh, mais tais-toi <rire> tiens <rire> baise moi la main <rire>
4: Move
0: concert a eu le plus gros impact sur vous quand vous étiez gamin
2: Waouh. <rire> Pour moi, il y en a eu deux. J'ai adoré Aerosmith, la tournée Rocks.
1: J'ai vu cette tournée. C'était brut. C'était fort.
2: Steven Tyler était un dieu.
1: Mais j'ai surtout vu ce groupe brut et fort qui jouait avec beaucoup de groove.
2: Mais qu'est-ce que je vois
1: J'adorais juste ce groupe. Et strictement à l'opposé,
2: j'ai vu Queen de nombreuses fois.
1: Et Freddie Mercury
2: était juste le plus grand des maîtres de cérémonie de tous les temps.
1: Le truc avec Queen, c'est de les voir faire leur truc avec Bohemian Rhapsody. Mais
2: qui peut faire ça Et je me rappelle m'être dit, je veux faire les deux. Je veux la crudité et la puissance d'Aerosmith,
1: mais aussi la finesse et l'incroyable créativité de Queen. Et en quelque sorte, assembler
2: ça. Ça, c'est pour, pour moi.
5: Ah pour moi, c'était Kiss. Kiss, c'était
3: mes Beatles. Je les ai vus et j'ai voulu faire ça.
5: Et de l'autre côté, c'était Journey. Quand j'étais petit, je
3: voulais être dans deux groupes, Kiss et Journey. Kiss pour la scène et pour cette sensation pure de « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est incroyable
5: ?» Et puis
3: journée pour la musicalité. Steve Perry est assurément l'un des plus grands chanteurs de ma génération.
5: Et puis John Corabi
3: aussi. Euh, Steve Smith
5: et Neil Sean. J'adorais la musique qu'ils créent.
3: Alors moi, je voulais les boules de feu sur scène et vraiment vraiment être un bon musicien.
0: Super musicien et les boules de feu.
3: Tu sous-entends
0: que qui ne sont pas de super musiciens?
3: Oh non 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 non. Attends, laisse-moi t'aider à te sortir de ce piège. Non, po, po, po. Euh, attends, non, 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 non. Mais différent, différent. Journée. C'était les chansons qu'ils avaient et qui me touchaient vraiment. Mais Peter Chris est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé. Je les ai vus à l'âge de 7 ans. Je veux faire ça. Je n'ai jamais pris de cours de batterie. Est-ce que Peter Chris est en train de lire une partoche là Non. Il fait du rock. C'est ça que je voulais faire.
0: Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Led Zeppelin, on va écouter le sixième et dernier titre que vous nous avez offert durant la One Session pour Heavy One. Voici une reprise de Rumble On, un titre signé Page et Plant, qui remonte à 1969, ici en acoustique, par The Dead Daisies, en exclusivité sur Heavy One.
1: Like Led yeah All right, let's see if we can do this.
4: Of life was such a pleasant state. But now it's time for me to go. The autumn moonlight smile where
0: Merci John, merci Dean, pour cet euh, exceptionnel moment passé en votre compagnie. Notre One Session, The Dead Daisies, s'achève. L'interview de John Kirby et Dean Castronovo a été menée par Jean-Charles Desgroux, réalisée par Christian Lamé en collaboration avec Jean-Baptiste Lamé. Nous vous rappelons que l'album Burn It Down est sorti le 6 avril. The Dead Daisies seront en concert en France le 30 novembre à Lyon au CCO et le 7 décembre à Marseille au Moulin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle One Session.